0: Welkom bij Hard werk. Deze podcast gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gast over zijn loopbaan... en hoe hij plezier en energie uit zijn werk haalt. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips. Hans, het woord is aan jou...
1: Dames en heren, we zitten met Leon Peek. Leon, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wij kennen elkaar omdat we elkaar tegenkomen in de
2: autoshowrooms.
1: Klopt. Ja. ja, Want vertel eens wat, wat voor werk doe je?
2: Ik ben autoverkoper. Kijk. Ja, bij het mooie, mooie merk Mazda. Ja, Ja,
1: en uh, uh, wat is daar nou zo bijzonder aan als je dat werk doet?
2: Wat daar bijzonder aan is, nou, elke dag is anders. Elke klant is anders. Uh, de auto's. Dat maakt het bijzonder. Ik ben echt een, uh, ja, een petrohet, om het zo maar te noemen. Ja. Um, dus ja, dat maakt het bijzonder. Ja. Dat, dat zat ik te denken. Van, moet je Als je auto's wil verkopen, moet je dan echt van auto's houden? Het maakt het wel makkelijker. Ja? Ja. Ja. Je hoeft er niet van te houden. Er zijn ook vast wel verkopers die er niks mee hebben. Die het puur als werk zien. Ja, bij mij is het toch wel een soort van uh, hobby uh, dat werk is geworden eigenlijk. Ja.
1: Hebben mensen een goed uh, beeld, denk jij, van autoverkopers? Over het algemeen niet. Nee, hè? over
2: het algemeen zijn wij glad en uh, niet, uh, niet te vertrouwen, ja. Hoe komt dat? Ja, een stereotype Die mensen toch krijgen misschien met films of, of dat soort dingen... of media of slechte ervaringen. Maar ja, dat is niet overal zo.
1: Ja. Zit er een groot verschil ook tussen de mensen... die met nieuwe auto's, zeg maar, met tweedehands auto's bezig
2: zijn? Niet? Nee, op zich niet. Nee, nee, voor iedereen is een auto uh, een grote aanschaf. Dus of het nou nieuw of tweedehands is... of een auto van duizend euro of van 60.000 euro of meer. In principe moet iedereen gewoon gelijk behandelen en voor iedereen is het een grote uitgave. Ja. Leon, um, er zit iets tussen de eerste
1: keer dat wij met elkaar samenwerkten en de tweede keer. Klopt. Ja. En dat had iets te maken met dat ik dacht dat je weg was en je was het niet, nee. op een bepaalde manier.
2: Dat klopt inderdaad. Vertel het verhaal. Nou, ik werkte bij een Mazda dealer. Daar heb ik uh, bij elkaar vijf jaar gezeten. Die hadden twee merken. Eerst met een ander merk. En doorgeschoven naar een master, uiteindelijk, als, als brandmanager. Dat is een soort van uh, verkoopleider. Of nou, ja, zoals het eigenlijk is, een ver veredelde verkoper. Want de baas is nog steeds de baas. Je mag een beslissen, maar uh, hij beslist uiteindelijk. Um, daar heb ik dus een, een kleine vijf jaar gezeten bij elkaar. En daar groeide ik een beetje uit mijn jasje. Ik uh, wilde wat anders. En mensen al heen riepen van, hé, hey, is B&B niet wat voor jou? Dat past jou echt. En toen ben ik eens gaan kijken. En toen zag ik een vacature. Toen heb ik een kennis van mij heb ik gevraagd of die het bedrijf kende. Nou, je begon hard te lachen. Ik denk, nou, hou me op. Dat, uh, dat zegt genoeg. Hij zei, nee, nee, zo meen ik het niet. Het is uh, toevallig, want ik heb ze net een kwartier geleden aan de lijn gehad, of ik nog mensen wist dus uh, zodoende heeft hij mijn naam daar uh, naar voren geschoven, ben ik op gesprek gegaan en uh, binnen een week uh, was alles geregeld. Dus ik denk nou leuke nieuwe uitdaging, nieuw merk, uh, mooi merk ook. Um, alleen ja na drie weken mocht ik al eventjes langskomen op kantoor dat ik te hard liep. Ik ben iemand, ik sta graag op, ik ga graag naar mijn klanten toe, uh, maar dat was niet de bedoeling daar. Die moest in het team meer Laat passen. Dat was een een stapje terug. Hè? Ja. Uh, binnen een week beslissen om over te stappen
1: van de een naar de ander. Ja. Dat gaat ook snel, hè?
2: Dat gaat vrij snel, ja.
1: ja. Was dat voor jouw gevoel toen ook zo?
2: Jazeker, ja. alles viel toevallig op zijn plek toen. We van een goed gesprek gehad en uiteindelijk word je dus aangenomen. Althans, doe je een voorstel en dan kom je samen uit. ja. ja. is de keuze uiteindelijk snel gemaakt. Omdat je bij je vorige werk toch niet helemaal op je plekje zat uiteindelijk. Ja. Dus dan uh, tijd voor je en, stap.
1: Je, zei, je zei in de tussenzin van BMW, vond ik ook een mooi merk.
2: ja. Dat was al langer, denk ik. Dat is al langer. Ja. Ik vind dat heel gaaf met die wat, wat, wat duurdere auto's natuurlijk. De M-modellen. Dat vond ik heel gaaf om, uh, om mee te mogen maken, inderdaad. Ja.
1: En werkt het dan ook zo voor mensen die in dat vak zitten... dat um, zeg maar, je graag wil werken bij de merken waar je iets mee kan hebben?
2: Op zich wel, ja. 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 Uiteindelijk moet je wel een, een merk moet je wel aanstaan. Staat je niet aan, dan verkoop je het ook niet. Nee. Je moet wel uitstralen naar de, naar de klanten. Ja. Hey, toen was je binnen
1: en ja. toen, na drie weken zeiden ze... nou Leon, even een
2: tandje minder. Ja, even een tandje minder, ja. 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 Dat uh, viel een beetje rauw op mijn dak. En, uh, ja. Ik ben echt van opstaan en, en naar de klant toe gaan, dingen voor de klant doen. En dat werd daar niet zo gewaardeerd. Nee.
1: En toen, hoe ging dat gesprek?
2: Toen uh, moest ik wat dingen veranderen. Nou, dat heb ik wel gedaan. En toen ging het op zich wel beter. Ik uh, heb me wat meer op de vlakte gehouden... Zoveel als ik kon. Maar ja, dat is lastig natuurlijk. Je moet, je moet jezelf kunnen zijn. En dat heb ik uiteindelijk uh, nou ja, nog uh, ruim 3,5 maanden volgehouden. Dus in totaal zat ik daar toen vier maanden. Zeg goed? Mm -hmm. Ongeveer vier, vijf maanden. En toen heb ik uiteindelijk rekenen naar heen. En ik dacht mezelf, mezelf, Leon, je bent niet gelukkig nu. En toen ik dat tegen mezelf zei in de auto naar werk, toen dacht ik van, hé, hey, dit is niet goed. Nee. Ik moet hier wat mee. Ja. En ik heb wat uh, vacatures gezien van Mazda. Dus ik had er op twee of drie gereageerd. Nou ja, eentje wat uh, net uh, een nieuwe bezetting, dus dat, dat kon niet. Die vond het wel erg jammer. En de andere was wel ver weg. Voor mij dan een uurtje rijden, zeg maar. Ja. 70 kilometer ruim. Dus ja, dat was nog wel van, wil ik dat? En het merk Mazda, dat, dat is gewoon iets... Dat, dat past bij mij. Ik ben zelf ook heel erg bezig met de MX-5, ook uh, rond mijn werk... Dus massa ben ik altijd wel mee bezig. En dat is gewoon een merk wat, wat bij mij hoort, bij mij past. En uh, toen ben ik, uh, heb ik daar gereageerd op, op de vacature. Het was, ja, maar je woont ver. Weet je, als je hier in de buurt gewoon had, had ik je waarschijnlijk gelijk aangenomen. Maar je woont gewoon heel ver. Dus dat maakt het wel lastig. Nou, toen heb ik uiteindelijk uh, met een paar uh, appjes heen en weer, bellen en en weer, heb ik uh, mijn uh, huidige baas weten te overtuigen om toch in gesprek te gaan met elkaar. En. Uh, hij zei, nou, een kop koffie kunnen we altijd doen. Maar ja, wat hij dacht, want het wordt gewoon een kop koffie... is uiteindelijk dus een samenwerking ja. geworden. Ja, ja goed ja. hoor. Ja. 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 En Nog even, even terug naar waar het dan misgaat. Hè? Want dan, ja. dan
1: ga je naar een merk toe... waar je al jaren een soort van sympathie voor hebt. Misschien ja. zelfs een beetje bewondering. Mm -hmm. uh, dan krijg je zo'n kans. Nou, dan ben je ook, ik kan me voorstellen, trots en blij. En Zeker. Uh, het, is ook, het voelt ook misschien als een stap vooruit. ja. Om, om dat te doen, toch nog iets meer premium. Ja, Ja, precies. En dan valt het zo tegen.
2: Dat is, dus, ja.
1: ja. En dat zit niet in wat je verkoopt.
2: Nee. <gül> nee, want ik verkocht achter elkaar auto's en de klanten waren leuk. De after sales mensen waren leuk, maar in de sales was het gewoon niet leuk. Ja. Nee, heel gemaakt. En dat, dat past mij niet. Nee. Denk je dat de mensen die daar wel werkten, dat die het
1: wel gewoon nou een zin konden hebben? Dat het gewoon een ander slag is, zeg maar.
2: Het is sowieso een ander slag, ja. 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 Dus onderling hadden die het wat makkelijker met elkaar. En daar past ik gewoon niet bij. Nee. Nee. Ik ben gewoon recht door zee en ik zeg waar het op staat. En ik hou van eerlijkheid en oprechtheid. En dat, uh, ja. dat was daar niet.
1: Nee. nee. Als ze het zelf waarschijnlijk nooit zo zeggen.
2: Dat, uh, dat zeker,
1: ja. ja precies.
2: precies. Hey, en dan zei je even snel, die after sales, daar had ik wel wat mee. Daar had ik wel wat mee, ja. ja. Dat is misschien toch een ander... Slagvolk, de zaakjes. Ja. En uh, nou, daar kon ik het goed mee vinden. Dus was ik, ook, ik was er vaak beneden bij hen te vinden. Wat ze van boven ook niet fijn vonden. Omdat ik wel goede vriendjes met hun kon zijn. En dat hadden ze hadden hun niet. Ja. En de after sales
1: mensen zijn, in, in leken termen, dat zijn mensen die motteurs en dat soort...
2: Uh, Monten, receptie, soort mensen, uh, achter ja. de schermen, werkhovens klaarmaken, Ja, back office. Ja. Is
1: dat ook zo in zo'n dealerbedrijf? Dat je echt een onderscheid hebt tussen mensen die aan de voorkant zitten... en mensen die aan de achterkant Daar zitten. Daar zit
2: wel een hiërarchieverschil tussen, ja. Ja. Ook hiërarchieverschil Ja, ja, ja. ja.
1: ja. En, en verkoop staat hoger dan?
2: Bij dat soort bedrijven wel, ja. Ja, klopt. Ja, ja. Maar uiteindelijk moet je het wel met z'n allen doen. En dat is het mooie hoe het nu bij Master is, waar ik nu zit. Ja. Namens voor dan. Uh, iedereen is gelijk en we ja. moeten met z'n allen doen. Ja. En het is niet jouw klant, het is onze klant. Ja. Van goed. ons allemaal, die we goed moeten helpen. Van A tot Z.
1: Toen je overstapte naar, naar BMW, hebben jullie het daar toen over gehad? Over hoe de sfeer is en onderlinge verhoudingen en de cultuur en dat soort dingen?
2: Ja, maar ik moest maar luisteren naar de hogere hand, zeg maar. Er hadden een verkoopleider en dat was in het begin, leek het een aardig vent. En hij was heel open naar mij toe, dacht ik. En uiteindelijk was het mijn grootste vijand. En uh, deed ik het niet goed volgens hem. En uh, moest ik luisteren zoals bij hem moest. En, ja. en zijn wil was, was wet. Ja. Ja. Dingen beloven niet nakomen ook. Heb je er wakker van gelegen? Nee, dat niet. Nee. Daar ben ik nuchtig genoeg voor, inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar toch die constatering, die verzuchting van... ik ben niet gelukkig zo. Ja,
2: klopt. Je gaat op je tenen lopen op een gegeven moment. En dan van nou, doe ik het nu goed volgens hun richtlijnen... zover als ik kan. En dan eigenlijk denk je, ja, dit is gewoon niet wat ik moet doen. Hier wil ik niet nog jaren zitten... Wat gebeurt er als je op je tenen gaat lopen? Merk je dat ergens? aan? Of is het vooral het idee, de waarschuwing in je hoofd? Nou, je lijkt... bent continu bezig met doe ik het wel goed. Mm -hmm. Je bent continu bezig van ben ik wel gelukkig uiteindelijk. En ja, je bent gewoon niet jezelf. Je bent zelf wat zagrijniger, wat moeier. Dus dat werkt ook op je lichaam uiteindelijk. Word je er ook een minder goede verkoper van? Ja en nee, want aan de andere kant blijf je wel heel gedreven... om wel al die auto's te verkopen en te laten zien van, eens wat ik doe. Maar als je dan gezegd van, ja het gaat niet om aantal, het gaat om het totaal. Ja, om ook van dat je in het team past en dat soort dingen. Ja, lastig hè? Zeker, ja.
1: Ben je... En nu heb je je conclusie na maat maand of vier getrokken. Ja. Of na maat maand of vier had je de
2: oplossing, zou moet ja. ik het zeggen. Um... Ik ben daar 10 januari begonnen en ik ben uiteindelijk... 1 mei gestopt ongeveer. En de maand mocht ik dan uh, rustig aan doen, zeg maar thuis. Omdat ik al met mijn hoofd bij massa zat van ja, het is niet handig dat je hier blijft zitten nu. En uiteindelijk ben ik 1 juni ben ik bij massa begonnen. Ja. Achteraf, hè. Um, heeft het te lang geduurd? Ja, achteraf wel. Ja, zeker. Klopt. Hoe komt het dat, dat je dan langer laat duren als dat eigenlijk goed is? Omdat je toch gaat proberen. Ja. Dat is toch iets wat in je zit, zeg maar. Dan ja, Toch het, alles eruit te halen wat erin zit. Ja. En niet te snel willen opgeven. Dat is ook niet, goed, ook niet goed voor je cv natuurlijk, als je snel overstapt. Ja. Maar dit had een bepaalde reden uiteindelijk, ja. Is nu de
1: conclusie dat je dus als je verkoper bent... dat je niet zomaar alles kan verkopen?
2: Ik denk dat als je verkoper bent, je alles kan verkopen. Ja? Jawel. Ja. Ja, anders ben je geen goede verkoper, denk ik. Is dan, probeer ik een tweede conclusie. Is
1: dat een conclusie dat wat je aan het merk kunt zien... dat het ook een beetje in die organisaties terugkomt? Hoe bedoel je? Nou, voor mij voelt BMW ook anders dan Mazda. oh zo, ja. Het is wat competitiever, wat klopt. meer showen en ja, ja. dat. Nee, daar is een
2: wereld van verschil in, zeker. Ja, ja klopt. Meer haantjesgedrag ook, ja.
1: Ja, precies, ja. Dus er zit ook iets van mensen die in een BMW rijden is ook net een andere slag, denk ik. ik nou, het grappige is,
2: ik werd van tevoren wel gewaarschuwd van... let op, dat is een heel ander soort klant. Ja. Maar dat is het niet. Het is ook maar gewoon mensen. Er zijn mensen tussen de 18 en 80 jaar en misschien ouder... die ook gewoon een mooie auto willen kopen. En die zijn niet heel anders. Er zitten natuurlijk altijd wel een paar tussen. Maar over het algemeen heb ik hele leuke gesprekken gehad met, met die klanten. En dan heb ik iets van, nou, jij bent echt een poeha persoon... Dat waren ook gewoon normale mensen. Ja. Dus dat was niet. Het zat meer in de verkopers die er zaten en niet in de klanten. Ja. De mensen die nu zeg maar,
1: een overstap hebben gemaakt, en na een tijdje denken van ah, volgens mij heb ik een fout gemaakt. Hè?
2: Ja. Um, heb jij een goede raad voor? Nou doe wat je gelukkig maakt, ga niet met tegenzin naar je werk uiteindelijk. En niet denken van ik hou het wel voor het verandert. Nee, het verandert niet uiteindelijk. Het, het is zoals het is ja en kijk of dat jou gelukkig maakt en zo niet ga alsjeblieft voor jezelf kiezen want er is genoeg werk voor iedereen ja zeker nu zeker nu ja, ja, ja. maar kies in ieder geval wat jou gelukkig maakt want je werkt daar ben je eigenlijk het meeste van al alle tijd waar je bent Meer mm -hmm. vaak op je werk dan thuis dus het moet wel uh, gezellig zijn zeg maar ja um... Dan nog even een aspect in je verhaal.
1: Je moet er een uur voor
2: rijden. Ja, heen, dat klopt. En een uur voor terug. Ja. Nou, als een echte petrolhead vind je dat misschien niet heel erg. Nee, ik rijd natuurlijk een hele mooie auto. <laughs> <laughs> en uh, ik rijd de goede kant op, gelukkig. Ja. Ik heb af en toe een kleine vertraging. Maar uh, over het algemeen, het is wel heen fijn dat je gewoon alvast rustig kunt wakker worden. Muziekje aan, even met je partner bellen. En terug kan je hoofd leeg. En als je thuis komt, dan is ook echt werk uit. En dan ben je gewoon thuis. Dus op zich, ik vind het geen probleem. Nee. En natuurlijk, ik vloek wel eens wat de medeweggebruikers... als het weer druk is of als er dingen gebeuren. Maar dat is ook een soort van uh, psychologie. Zou je verhuizen voor je werk? Uiteindelijk wel. Ja. ja. Maar dat heeft ook meer te maken met dat een in die kant van het land... ook iets goedkoper is qua huizen. Ja. Met wat ik uiteindelijk wil.
1: Ja. Nou. Zou je mensen ook aanraden... als ze veel woon-werkverkeer kilometers moeten maken... om gewoon hun woonplek aan te passen aan hun werkplek.
2: Ik denk dat uiteindelijk dat het je wel meer rust geeft. Dus ja, ja, als je je oude woonplek kan loslaten, ja. En als je nou kan moet kiezen... Hè? want je, je hebt
1: natuurlijk ook altijd de mogelijkheid... om je werkplek aan te passen. Klopt. Met het risico zoals jij dat ook hebt ervaren. Ja. Nou ja misschien kom je op de verkeerde plek terecht. Mm -hmm.
2: Wat is dan het belangrijkste? Het, is het belangrijkste is dat je gelukkig bent. Met je werk... Met je werk, met alles om je heen eigenlijk, ja. ook privé. Ja. Het moet wel kloppen, zeg maar. Het moet samen één geheel zijn. Ja. En als jij op een bepaalde plek wil blijven wonen... en in de omgeving is weinig leuk werk te krijgen... dan moet je wel voor jezelf gaan nadenken uiteindelijk. Want nu woon je bijvoorbeeld in plek A... en heb je een bepaalde cirkel daarmee in allerlei bedrijven... waar je al gewerkt hebt of waar je niet zou willen werken. En dan moet je op een gegeven moment toch verder gaan kijken. Ja.
1: Wat, wat doet, uh, doet zo'n uh, dealerbedrijf? Noem je het zo'n dealer? Een dealerbedrijf, ja.
2: Wat doet die voor jou om te zorgen dat jij lekker in je vel zit in je werk? Wat die van mij doen? Nou, het mij makkelijk maken. In ieder geval dat ik gewoon lekker met de auto heen en weer kan. Zonder mm -hmm. dat ik daarover na hoef te denken. De benzine wordt in ieder geval vergoed. Uh, voor de rest, ja, ze, ze vragen hoe het met je gaat af en toe. Ze doen heel veel voor het personeel. Heel veel feestjes en bijeenkomsten. Dus in principe, ja, ze het iedereen gewoon zo leuk mogelijk te maken. Ja. En dat vinden ze ook heel belangrijk. Dat staat ook in, op de site uh, verkondigd. Ja. Is het een familiebedrijf? Is een familiebedrijf, bedrijf, ja. 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 Merk je dat ergens, hè? Dat merk je zeker, ja. Korte ja. lijntjes en heel warm. Dat hoor ik ook van de mensen die binnenkomen, ja.
1: ja. Zou dat nog een criterium zijn is het denkt, toch nog eens een keer weggaan... dat je weer naar een familiebedrijf op zoek gaat...
2: Nou ja, daar zit ik nu dus. Ik, daarvoor heb ik bij een niet-familiebedrijf gezeten. Dat is toch een heel anders organisatie. Dus ja, dat past mij wel het beste een familiebedrijf. Ja. 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 Uh, en misschien afsluitend
1: dan hè, over familiebedrijven. Um, wat is er dan wat zij doen waarvan
2: mensen die hier naar luisteren kunnen zeggen van, oh misschien is dat ook iets voor mij om zo naar zo'n type organisatie te gaan? De lijnen zijn korter. Mm -hmm. ze, ze zijn wat meer meedenkend. Als dat is, dan is het ook wat makkelijker. Om even weg te gaan als er wat met mijn familie is. Of als het is, dan zijn ze ook voor je. In plaats van te denken van, nou jij bent maar één persoon binnen het grote bedrijf. Dus wat, wat kinderen en wat kouder zeg maar. En familiebedrijf is gewoon heel warm. En ze zorgen voor je eigenlijk als, ja. als een familielid. Ja. ja.
1: Je wordt gewoon even een neefje.
2: Je wordt een neefje, dochter. Zo, <laughs> en, uh, noem maar op. Ja, ja. Klopt. Er wordt naar je omgekeken. En dat is ook heel belangrijk. Ja, je dus doet er toe.
1: Ik heb toch nog een vraag. Dat mag. Um, wat doen autoverkopers of mensen die werken in dealerbedrijven? wat doen die aan opleidingen? Is dat veel? Moet je veel naar school van Basta, zeg maar?
2: Nou, veel naar school. Je kan natuurlijk kiezen. Je kan voor de IVA kiezen. Dat is de meest bekende eigenlijk. Heb ik zelf niet gedaan. Ik heb zelf uh, de HAVO gedaan. En toen ben ik HBO, logistiek en economie gaan doen. Alleen uh, uiteindelijk was het niet mijn ding... Toen ben ik naar Nijmegen gegaan. Dan had je een, een particuliere opleiding van twee jaar. Instituut En daar had je een autoverkoopopleiding met Nima Sales, Middelmanagement, autoverkoop. Dus die heb ik eigenlijk gedaan. Maar het belangrijkste is dat, dat het in je zit, het verkopen. Want je kan allerlei opleidingen doen, maar je moet het eigenlijk ook kunnen. Je moet wel een beetje in je bloed zitten. En dat was bij mij gelukkig uh, van toepassing. Ja. Wanneer had je dat door, dat het in jouw bloed zat? Wanneer had ik dat door? Hmm. Ik denk toen ik lekker ging verkopen, eigenlijk gewoon gelijk. Maar vanaf het begin, ik begon in november bij een dealerbedrijf. En vanaf januari startte ik dan gelijk eigenlijk met uh, zelfstandig. De eerste twee maanden waren het ook een beetje meelopen. Verkocht ik wel iets, maar niet de wereld. En vanaf januari ging ik gelijk uh, ja, vol in de bak. En dan, uh, het eerste jaar waren ruim 180 auto's al. Hoeveel? Ruim 180 al, het ja. eerste jaar, ja. En dat heb ik Bij die eerste dieren waar ik zat heb ik zeven jaar gewerkt... en elk jaar wel de meeste auto's mogen verkopen. Dus ja, dan, ja dan doe je toch iets goed. Mooi, hè? Dat vind ja. ik wel mooi. Zeker ja. als er mensen zitten die al langer als jou in het vak zitten... en die het nakijken geeft op een leuke manier natuurlijk. Het ja. wel leuk onderling. Ja. Ja. Dat klopt.
1: Dus resultaten
2: helpen om naar je zin te maken? Resultaten helpen om naar je zin te maken. Dan zit jij lekker in je vel. Als ja. jij in een paar dagen iets verkoopt... dan moet je natuurlijk ook een soort van zagerij en <laughs> denk je, wat is er aan de hand? Ja. Ja. Verkoop je dan weer een auto, ja, dan word je toch weer blij. Ja. En als je dan nog een complimentje krijgt, krijgt ja, dan uh, helpt dat natuurlijk extra. Dan ja. heb goed gedaan of fijn dat je jouw auto verkocht hebt. Zeker. Ja. Wat ik knap vind aan die verkopers,
1: realiseer ik me nu nu je dit vertelt. Ja. Is dat je natuurlijk heel veel keren per jaar dat kunstje moet doen. Ja. En
2: toch een klant het gevoel geeft dat je het alleen voor hem of haar doet. Ja, dat
1: klopt. Ja.
2: Maar uiteindelijk ja. doe je het ook alleen voor hem of haar. Alleen per individu is anders natuurlijk. Ja. Je helpt de klant. We zijn er om de klant te helpen, niet om, niet om een poot uit te draaien. Tuurlijk, wij willen geld verdienen en de klant wil de beste deal. Maar uiteindelijk moet je er samen uitkomen. Ja. Dat je allebei gewoon een goed gevoel overhoudt in ieder geval. Ja. Leon, dank je wel. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: U luisterde naar een interview met Leon Peek. We hebben Maya Pronk gevraagd hierop haar reactie te geven. Maya heeft haar eigen coachpraktijk en is als docent en supervisor verbonden aan Vistanova. Marja, welkom. Uh, jij hebt zojuist naar het interview van Leon geluisterd. Is jou nog iets opgevallen vanuit Loma en Perspectief? Heb jij bijvoorbeeld nog tips voor de
3: luisteraars? Ja, een heel mooi interview met Leon. Um, en wat hij zelf enkele keren benadrukt is hoe ontzettend belangrijk het is om happy te zijn met het werk. En, um, en dat, dat is een open deur, dat, dat weten we allemaal. En toch is het, um, ja, sta ik zo wel eens versteld van hoeveel mensen blijven zitten in een baan die uh, comfort biedt of uh, he, ja, arbeidsvoorwaarden, uh, zekerheid, maar het is vaak schijnzekerheid, um, terwijl ze er eigenlijk niet gelukkig van worden. Ja. Dus, en, nou ja, in dit geval hè, bij Leon is het, uh, heeft het misschien best wel even als een vorm van faal gevoeld, omdat hij teruggegaan is uh, naar Mazda. Maar ik vind het juist ook wel heel krachtig van hem dat hij die conclusie heeft getrokken en daarna gehandeld heeft. En teruggekeerd is dus naar het merk dat het gewoon beter bij hem paste, waar hij gelukkiger werd. Ja, begrijp ik. Ja, en een, een ander aspect, um, wat, wat ook wel heel duidelijk door hem aangegeven wordt, is hoe belangrijk het is dat hij, dat hij fitter is tussen jou en de organisatie. En. Dat vind ik wel een, een grappige, omdat ik bij, vaak bij coaches zie dat ze, uh, als ze echt in die arbeidsmarktbenadering zitten, dat ze dan zo eager zijn om de baan te krijgen, dat ze eigenlijk onvoldoende aandacht hebben voor het onderzoeken of de organisatie wel past. Wel oh ja. dat het echt ook wel een belangrijk onderdeel is: dan past de organisatie bij mij. En een tip die ik altijd geef aan, uh, aan coaches is dan om te kijken. Wat zijn nou drie hele belangrijke kernwaarden van jou die je in je werk wil, wil zien, wil tegenkomen? En, en voor de een is dat uh, transparantie, voor een ander is dat, uh, uh, dat, 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 dat. Dat had ik laatst bij een coachie, dat ze zei van nou: dat, ik vind het wel heel belangrijk dat ik de tijd krijg om echt wetenschappelijk naar het werk te kijken en dat tegenover meer resultaatgericht te worden. En dus als je op die manier kijkt van wat zijn mijn kernwaarden, hoe wil ik mijn werk kunnen doen, in wat voor omgeving, in wat voor cultuur. En daar echt drie, ja, twee à drie kernwaarden aan verbindt en daarop doorvraagt in je sollicitatie. dan ben je echt wel meer aan het kijken naar, aan het onderzoeken van past deze organisatie ook bij mij. Ja. En uiteindelijk. Ja, als je de baan krijgt, is juist dat, die, die, die kernwaarde, dat is waar je wel of niet op gaat groeien, of, he, op in de vloog gaat of, of op afhoudt. Ja, die, uh, ik snap ja, dat, dat is, uh, ja, voor, die, voor die fit hè, waar, uh, waar Leon tegenaan gelopen was, vind ik dat wel een hele belangrijke om in die sollicitatieprocedure die arbeidsmarktbenadering ook mee te nemen. Naar nou, een laatste uh, punt, en dat vind ik wel prachtig om te zien in zijn verhaal. En hij zegt het bijna tussen neus en lippen door. Hij is na een oorspronkelijke afwijzing doorgegaan. En hij heeft persoonlijk contact gezocht. En alsnog de baan gekregen. Ja. En, en soms heb ik een coachie, en die zit in die arbeidsmarktbenadering. En die komt dan met hangende schouders eigenlijk mijn praktijk binnen. En dan nee, de baan niet. Kregen. En op het moment dat ik dan vraag van God, en wat heb jij gedaan vervolgens, dan uh, uh, ja, 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 ik had misschien moeten bellen zeker, dat ga je nu zeggen, hè en dat zeg ik dan inderdaad. <lacht> um, hè, op het moment dat je de baan echt wil hebben, of uh, op het moment dat je, dat je zegt van nou, het is op mijn lijf geschreven daar, en je krijgt toch de afwijzing, ja, laat je niet afstreken, ja. zoek persoonlijk contact en ga ervoor. En op, op zijn minst dat je, dat je haar fijn uitzoekt waarom je afgewezen bent.
0: Ja, daar kun je ook van leren.
3: Nou, zeker. Heel leerzaam, ja. ja. En, en toch, uh, we laten veel uh, coaches, veel uh, mensen die de arbeidsmarkt uh, ja, benaderen, zoals wij dat noemen, die laten juist dat zitten. Dat is heel jammer.
0: Mooi. Neem het heft in eigen handen. Ja, ja. Blijf stuurman. Dank je voor het luisteren naar Hard Werk, een serie van Grades Groep in samenwerking met VistaNova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie. Tot de volgende aflevering!